0: Aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait ce que nous sommes Qu'est-ce qui fait notre singularité En quoi nos différences font-elles que chacun de nous est unique Du point de vue des neurosciences, chaque cerveau est structuré différemment. Les jumeaux eux-mêmes ont des cerveaux qui présentent des différences, des petites différences qui peuvent se traduire par de grandes différences de personnalité ou de caractère. Ces différences déterminent comment nous percevons ou voyons le monde, comment nous décidons de nous y positionner, notre appétence à la recherche de sensations ou non. Elle détermine aussi nos capacités à apprendre des langues étrangères ou même encore la manière dont nous réagissons lorsqu'une partie de karaoké nous est proposée. Albert Monkaber, bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences, cognitive et également psychologue clinicien, enseignant en psychologie clinique et psychopathologie. Vous êtes également l'auteur du livre « Votre cerveau vous joue des tours ». Vos centres d'intérêt sont multiples. Vous vous intéressez aux troubles anxieux, à la résilience ou encore à la flexibilité mentale et à la manière dont nous formons nos opinions et comment cela impacte nos prises de décision en tant que conférencier, vous relayez les dernières connaissances scientifiques autour de nos cognitions et comportements et leur impact dans notre vie quotidienne. Albert, vous venez nous expliquer en quoi notre cerveau à chacun est câblé différemment et comment comprendre le sien et par conséquent, comment mieux comprendre les autres et leurs comportements. Mais également de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros ou l'héroïne de sa propre vie. Auparavant, Albert, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre Comment j'occupe mon temps sur la planète Terre bah Là, je fais un podcast.
1: Le temps est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose, on peut être en même temps à deux endroits différents, par exemple. Contrairement à, je sais pas, l'amitié, c'est pas un jeu à somme Si je suis ami avec dix personnes, je peux quand même être ami avec onze ou douze. Le temps, c'est pas vraiment possible. Si j'ai, en anglais, on dit spend your time, c'est dépenser mon temps. Si je dépense mon temps sur quelque chose, je peux pas le dépenser en même temps sur autre chose. Mais je dépense mon temps, c'est pas hyper structuré, parce que je fais ce que vous avez dit, je suis, thérapeute, je suis prof, j'écris, je fais des conférences, je fais de la recherche. Hein, mais aussi, je sais pas, je passe du temps avec euh, ma fille et, et ma femme, avec ma famille en gros. Euh, je joue jeux vidéo, je regarde ma vie, Je J'essaie de jouer aux échecs aussi parfois. Je lis, je fais des courses, je fais la vaisselle, je cuisine, je fais des machines à laver. J'essaie d'être sympa, j'essaie d'aider, j'essaie de me faire aider d'avoir des relations cool et de, à la fin
0: de mourir complètement tu imagines Albert est-ce que vous êtes euh, docteur en neurosciences cognitives psychologue clinicien conférencier tout ça est-ce qui s'est passé ce qu'il y a, y a quelque chose qui fait que vous faites ce que vous faites en fait est-ce que est-ce qu'il y a eu un obstacle majeur un accident un dérèglement euh, soit d'ordre physique, mentale, psychologique, les, un obstacle qui, qui a fait que vous, vous êtes maintenant un peu au, au service de... parce que vous, vous partagez, en fait, euh, vous êtes pédagogue, quelque part.
1: Oui, euh, j'ai toujours aimé transmettre, donc j'ai grandi au Liban, et un des premiers boulots que j'ai fait, quand j'étais plus jeune, j'étais, et je le suis encore un peu sans doute, un peu ce qu'on appelle des geeks, donc j'étais assez proficient en informatique à partir d'un âge assez précoce, donc c'était moi qui s'occupais d'arranger les ordinateurs de la famille, de tout le monde, et à... 16, 17 ans, un pote à moi, plus âgé que moi, avait ouvert une boîte, de réseau informatique, me demandait si je voulais pas, bosser avec lui, juste parce que, on s'entendait bien. Et donc, j'ai, j'ai travaillé un peu sur ça. Et du coup, quand j'ai travaillé sur ça, j'ai donné, j'ai commencé à donner des cours sur comment utiliser Windows, Word et Excel à des fonctionnaires de l'État libanais. J'ai toujours aimé, aimé transmettre sans que ce soit une sorte il n'y a pas eu un trauma majeur qui a fait que je suis devenu qui je suis. Mais j'ai toujours aimé la transmission, pas seulement parce que j'aime transmettre, parce que aussi j'avais réalisé, j'étais vraiment jeune, j'étais ado, qu'en apprenant aux autres, euh, j'apprenais beaucoup plus. Genre qu'en enseignant, j'apprends plus qu'en apprenant. Et donc, j'ai toujours, par exemple, j'étais assez nul à l'école. Genre, j'étais pas un très bon élève, j'avais pas de très bons notes, etc. Euh, donc, je suis venu en France. Je suis arrivé en France vers l'âge de 22, 23 ans, un truc comme ça. Et euh, je devais faire des petits boulots pour gagner ma vie. Donc, j'ai commencé à donner des cours particuliers euh, à des enfants euh, de toutes les classes, un peu de toutes les matières. Je m'improvisais alors que j'étais encore une fois pas très bon. Et du coup, je me suis retapé tous les cours de la quatrième, la cinquième, la troisième, seconde, première, terminale, etc. Enfin, le, quasiment tout, tout le lycée. Et j'ai compris tellement de choses que je n'avais pas compris quand j'étais élève. Soudainement, genre, j'adorais la philo, j'adorais l'histoire géo, etc. Alors que quand j'étais à l'école, je détestais ça. Donc, euh, j'ai toujours aimé la transmission. Comment est-ce que je suis devenu psy et neuroscientifique C'était quasi, presque par hasard. Euh, j'étais assez nul à la fac, je ne savais pas quoi faire. Et un jour, j'ai pris un cours de psycho, je trouvais ça cool. Et c'était moins douloureux que les autres matières que j'avais essayé d'étudier. J'ai essayé, de faire des cours... Donc, j'ai essayé d'étudier l'informatique, je n'ai pas du tout. J'ai essayé de faire de la génétique, des cours de chimie organique, etc. Et c'était trop compliqué pour... pour de jeune que j'étais, on va dire, et après de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, j'ai fini avec un master et une thèse.
0: Malgré leur importance, les différences biologiques dans nos cerveaux à chacun sont rarement discutées. Or, c'est en regardant, en étudiant ces spécificités qu'il est possible de mieux se comprendre. En quoi les petites différences biologiques entre deux cerveaux peuvent générer de grandes différences de caractère? Et de, de quelle, quand on parle de différence biologique, on, on parle de quoi, Enfin, au-delà par exemple de symétrie cerveau gauche, cerveau droit, de quoi on parle et, et en quoi est-ce que euh, elles permettent de mieux se comprendre, si, si on peut donner des exemples Alors il y a plusieurs choses, la première c'est que nos
1: cerveaux sont relativement similaires. Nos cerveaux ne sont pas si différents, non pas seulement nos cerveaux d'humains, mais même avec les autres animaux. C'est, c'est un peu comme ça qu'on a acquis une grande partie des connaissances sur nos cerveaux en faisant ce qu'on appelle de l'anatomie comparative. C'est-à-dire, on en fait, pas... Le cerveau a cette spécificité, c'est que quand vous faites une autopsie d'un cerveau, ça ne vous dit quasiment rien sur comment ça marche. Un cerveau mort, contrairement à un cœur, ou à un estomac, ou à un vaisseau sanguin, ou à un os, ou à un ligament, un cerveau mort ne vous dit quasiment pas grand-chose sur les fonctions du cerveau. Alors, si vous regardez un cerveau, vous ne pouvez pas comprendre quelle zone fait quoi, ou si ça marche avec l'électricité, avec des signaux chimiques, est-ce que c'est mécanique, etc. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on très très longtemps notre cerveau était une sorte d'organe mystérieux, où on n'avançait pas, pas vraiment, commencé à comprendre à peu près les bases du fonctionnement du, du cerveau donc, au 16e, 17e siècle, par là, peut-être genre 1600 et quelques, avec Descartes et Sténon. Et après, il y a eu un essor d'études sur le cerveau. Une grande partie de cet espoir était possible parce que, justement, nos cerveaux sont structurés de manière similaire, en tout cas comparable aux autres animaux parce que beaucoup de chercheurs, dans les années 1800, on faisait des expérimentations sur des animaux. Donc, ils ouvraient leur crâne alors qu'ils étaient en vie, ils leur faisaient des lésions, ils coupaient une partie du cerveau, ils voyaient quelles fonctions partaient, et ils se bah ok, on retrouve la même chose chez des humains qui ont des AVC, etc. Et donc c'est comme ça qu'on peut comprendre à peu près comment fonctionne le cerveau. Donc, l'anatomie comparative, c'est que d'un point de vue structurel, nos cerveaux sont relativement comparables. La zone dans votre cerveau qui va traiter les informations primaires visuelles dans votre cortex occipital est la même pour 99,9% des gens. Une grande partie des fonctions exécutives sont impliquées dans les réseaux du, pré- du cortex préfrontal pour 99,9%. Et c'est ça qui rend la question intéressante, c'est que comment avec des cerveaux qui sont quasiment identiques à 99,9% 99% de leur organisation c'est la même chose pour nos autres organes, hein, pour le cœur, pour l'estomac. Genre notre estomac est au même endroit pour quasiment tout le monde. Mais il y a des différences individuelles où euh, j'ai peut-être un estomac qui a un pli différent du autre, ou mon nombril, ou l'exemple clé pour illustrer ça, c'est des empreintes digitales. Genre on a tous les doigts au même endroit, on a tous des empreintes, mais chaque empreinte est unique. Ça, c'est pour la première partie. On a des cerveaux qui sont quasiment pareils, mais en même temps, rien que ces toutes petites différences bah, euh, semblent avoir un impact important dans ce qu'on voit dans dans l'expression. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on est vraiment si unique? J'aime bien dire, vous êtes unique comme tout le monde. Est-ce qu'on est vraiment unique? Et tout dépend de la granularité, de l'unicité. Parce que, en en sciences cognitives, on dit souvent, un un humain, un individu est unique, mais un groupe d'humains sont c'est hyper prédictible. En gros, une foule, on peut prédire comment une foule va agir. C'est comme ça que les, les, les villes fonctionnent. On descend tous les mêmes marches du métro, on monte tous de la même manière dans les rames, on utilise tous de la même manière le couteau et la fourchette. On, donc, un groupe d'humains, il n'y a rien qui, qui fait qu'ils sont particulièrement spéciaux. C'est vraiment quand on s'intéresse à l'individu. Et au niveau de la compréhension de comment est-ce que les différences biologiques causent différences interindividuelles qui font que toute notre puissance prédictive d'un groupe d'humains quasiment s'effondre quand on passe à l'individu, on ne sait pas du tout comment prédire un choix individuel, ben, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment si, par exemple, une asymétrie du cerveau de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit a une conséquence très importante sur la personnalité, on n'en sait rien. Parce qu'on n'a pas encore beaucoup de modèles théoriques sur, par exemple, le self, qui je suis, mon identité. Je fais des conférences au cinéma Mk2 à Paris une fois par mois, c'était sur la science, peut-elle expliquer la conscience Donc on a énormément parlé de euh, le moi, comment est-ce que de la matière organique peut faire émerger cette subjectivité Il faut savoir que la méthode scientifique est une méthode qui fonctionne sur l'objectivation, mais ces sujets dont on parle, il nous faut une science subjective. Et on n'a pas encore des outils, ou en tout cas on n'a pas assez d'outils assez poussés, par exemple nos IRM, il faut être allongé dans une grosse machine qui fait énormément de bruit, et donc on n'a pas vraiment les corrélats neuronaux de ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un quand il part à un premier encart. On ne sait pas quest ce qui se passe dans le cerveau quand vous mangez un plat de votre enfance que vous n'avez pas mangé depuis très très longtemps. Parce que c'est des expériences hyper subjectives, on appelle ça en science le problème difficile de la conscience, c'est qu'on a tous une part unique qu'on appelle des qualias, c'est de la phénoménologie, le fait de vivre sa vie, qui eux ne sont pas généralisables. Et on n'a pas d'outils de mesure de la subjectivité encore. Donc, ça va paraître un peu bizarre qu'un neurosciences finisse ça, mais les neurosciences aujourd'hui n'ont pas grand-chose à dire encore sur la science de l'individu, la science subjective. C'est plutôt du côté de la psychologie, de la psychologie sociale, ou même de la philosophie, qu'on peut trouver des pistes potentiellement préfectueuses Mais au niveau de la, des neurosciences, des recherches avec un nombre de participants qui est un, sont très très rares, sauf dans des cas très extrêmes. Des lésions très particulières, des AVC très particuliers. Il y a des personnes, par exemple, qui naissent sans cervelet et qui ne le savent pas toute leur vie. Ils fonctionnent normalement et un jour, ils vont faire une IRM parce qu'ils ont eu un accident et on voit sur l'IRM qu'ils n'ont pas de cervelet. « Comment est-ce qu'ils font sans cervelet ?» Et là, eux, on va faire ce qu'on appelle des études de cas. Ils vont devenir un sujet d'étude sur une étude où le nombre de participants est 1 mais c'est parce qu'ils ont une très grande spécificité cérébrale. Mais si je, je dis « ah, je vais faire une étude sur Marc, on n'a pas les outils pour mesurer, parce que nos IRM sont probabilistes et nos résultats d'IRM fonctionnent sur le nombre. Il me faut 15, 20, 30 participants pour avoir des, des activations IRM qui soient significatives. Il y a plusieurs chercheurs qui bossent sur la conscience, mais parmi les plus importants et les plus influents, il y a un chercheur qui s'appelle Anil Seth et un autre chercheur qui s'appelle Hakwan Lo. Hakwan Lo, il a écrit ce livre. Il euh, s'appelle In Consciousness we, we Trust, et le sous-titre, ouais, et le sous-titre, c'est The Cognitive Neuroscience of Subjective Experience, de l'expérience subjective. Comment est-ce que tu peux des neurosciences, des corrélats neuronaux, de l'expérience subjective? Parce qu'au final, ce qui fait notre unicité, c'est l'expérience subjective de vie.
0: La, ça, manière nous nous La manière dont nous interprétons.
1: La manière dont nous, l'expérience phénoménologique. Quand on rentre à l'interprétation, on peut regrouper à, à nouveau les gens. L'expérience subjective, c'est vraiment genre, revisiter mon village d'enfance. C'est une expérience hyper spécifique à moi, alors que je sais pas comment j'interprète les vaccins pour la Covid. Là, on a déjà des, des groupes sociaux. Je peux aller trouver les gens qui écrivent sur Facebook, qui mettent dans leurs photos de profil « je me suis fait vacciner contre la Covid ». Là, déjà, il y a un groupe qui se constitue. Je peux aller étudier le groupe. Mais quand on parle des qualias, ces expériences phénoménologiques de l'individu, on est vraiment en train de parler de choses qui ne sont pertinentes que pour moi, et pour quasiment personne d'autre. Genre le, 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 le narrateur de Proust, quand il mange la madeleine de sa grand-mère, si vous donnez cette madeleine à n'importe quel autre humain, il la mange, c'est une madeleine, fini. Mmh. Mais parce que si la madeleine de sa grand-mère à lui, qu'il allait visiter lui, avec qui il a formé un, 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 un lien cognitif, émotionnel, intuitif, lui, ça on ne sait pas vraiment encore comment faire. Et il y a un grand mystère sur ce sujet, et c'est important de, de parler de mystère quand on parle de science, parce qu'aujourd'hui, la science est souvent présentée comme ce truc dénué d'émotions froid, calculateur, alors que la science, c'est souvent la fascination par le mystère du monde naturel.
0: Effectivement, on interprète tous le monde d'une manière un petit peu différente, en tout cas qui nous, qui nous, qui nous est propre. Il y, y a un test euh, en Angleterre, à Londres, qui est perçu comme le, le test de mémorisation le plus dur au monde qui s'appelle « The Knowledge ». Et c'est le test que passent les taxi drivers pour devenir euh, londoniens. Certains s'y préparent pendant des années. Il faut retenir en plus des, des noms des 20 000 rues, chacun des noms des commerces et tous les repères, en fait tous les numéros. Donc il y a une personne sur deux qui est recalée, y compris des personnes qui préparent le test depuis des années. C'est une tâche vraiment herculéenne euh, de mémoriser toutes ces informations. Il y a eu une étude en 2000 qui a fait deux constats. Le premier, c'est que les personnes qui ont réussi ce test ont une extrémité de l'hippocampe, donc une partie du système limbique, plus développée. L'hippocampe, si je ne me trompe pas, joue un rôle central dans dans la navigation spatiale. Et en d'autres termes, en exerçant son cerveau à mémoriser des informations nombreuses, que ce soit un format de système complexe et organisé, le le taxi driver change la biologie de de son cerveau. Le deuxième constat, c'est que la partie la plus élevée de l'hippocampe était plus petite que la moyenne. Et en comparant avec celle de bus driver, de personnes qui travaillent dans le même type d'univers, donc des chauffeurs de bus, on a observé que si les taxi drivers d'un côté avaient une meilleure mémoire spatiale, grâce à l'exercice qu'ils ont fourni pour passer ce test, ils avaient en revanche une mémoire visuelle moins bonne et une mémoire de couverture moins bonne que les bus drivers. Donc c'est une étude que je trouvais intéressante. Il me semble qu'elle dit qu'il y a quand même un coût à la spécialisation, c'est-à-dire si je je fais travailler certaines fonctions du cerveau euh, de manière plus focus, on va dire. Ça se fait au détriment d'autres parties ou fonctions du, du cerveau. Est-ce, qu'est-ce que ça vous inspire vous êtes plutôt D'accord avec ça euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ça On peut dire plusieurs choses. La première, je suis pas sûr que ça,
1: c'est au détriment. C'est comme si je vous dis, moi, je suis footballeur, je travaille mes pieds, plus souvent, et vous comparez ma dextérité de main à un pianiste, est-ce que c'est au détriment ou parce que le temps, comme on a commencé le podcast, le temps est un jeu à somme nulle, si je suis en train d'entraîner mes pieds, c'est juste que j'ai pas le temps d'entraîner mes mains. Et du coup, oui. si j'étais footballeur et en même temps en jouant au, au foot, je peux jouer au piano, oui. peut-être oui. pas. Et du coup, si les taxi drivers, en même temps qu'ils étaient en train de naviguer une ville, effectivement, dans l'épocampe, il y a ce qu'on appelle des cellules de lieu. Sans cartographier le monde comme une carte, et du coup, c'est pas vraiment surprenant qu'ils aient des play cells qui soient, fournis, fournissent, ils doivent cartographier un espace beaucoup plus grand. Peut-être qu'ils ont tout simplement pas le temps de s'entraîner à une mémoire visuelle. Mais si on, si on va aller chercher des taxi drivers qui en même temps sont de gros joueurs de jeux vidéo, peut-être que leur air est visuel, et leur R de lieu serait supérieur, mais peut-être qu'ils vont perdre sur autre chose. Mais ce n'est pas que c'est en train de désavantager de l'autre, c'est juste qu'on n'a pas le temps de tout entraîner. Si je m'entraîne à être un génie des maths, ben je ne vais probablement pas être très bon en cuisine parce que je n'ai pas le temps. Et le temps est limité. Et la deuxième chose, c'est qu'on a tendance à extrapoler à partir d'air du cerveau, des fonctions de, d'ordre supérieur. Mais là aussi, on n'est pas sûr que c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, pendant longtemps, la, la vision que vous présentez qui est partagée par beaucoup de neuroscientifiques, s'appelle la vision localitionniste. C'est-à-dire que nos fonctions sont localisées quelque part dans le cerveau. Mais il y a d'autres courants de neurosciences. Et je suis pas là pour vous dire qui a raison, qui a tort. C'est des choses qu'on ah, ne ouais. sait pas encore. Hein. Mais mon boulot, c'est d'exposer un peu. On fait un état cher. des lieux. Ouais. Voilà. On s'appelle la vision distribuée. Qui disent, en fait. Alors les gens disent hein, vous avez votre peur dans l'amygdale, mais quand on fait est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir des billets de confirmation, c'est-à-dire l'amygdale est aussi impliquée dans d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec la peur. Et est-ce qu'on peut dire que la peur est dans l'amygdale ou est-ce qu'on est en train de, d'essentialiser des fonctions à une région? Et l'analogie qui est souvent donnée dans ce cas, c'est comme si je vous dis euh, vous allez trouvé une montre et vous voulez comprendre comment ça marche. Du coup vous allez utiliser les méthodes des neurosciences physiques Donc vous allez ouvrir votre montre et vous allez enlever un, un rouage. C'est un peu la, la technique des lésions en neurosciences. Genre on voit quelqu'un qui, qui a peur, on lui laisse son amygdale, et par exemple, elle n'a plus peur. Donc on vous dit, ok, la peur est dans enfin, la C'est comme ça qu'on a trouvé l'ère de Morocca pour le langage, l'ère de Wernicke pour la compréhension du langage. Et donc les distributionnistes disent, donc imaginez vous trouvez cette montre, vous enlevez un rouage, et quand vous enlevez le rouage, euh, l'aiguille des secondes s'arrête. Est-ce que, en sachant, comment parce que on sait comment fonctionne une montre, est-ce que vous pouvez affirmer que les secondes sont dans ce rouage Évidemment que non. On sait que les secondes ne sont pas dans le rouage. Les secondes sont une sorte de mesure et le rouage contribue à. Et du coup, eux, ils disent, on peut pas dire que cette zone du cerveau est responsable de ça, on peut dire que cette zone du cerveau est impliquée dans un réseau qui fait cette fonction. Et du coup, le cerveau ne fonctionne plus comme un peu comme la phrénologie, où il y a la zone des maths, la zone des machins, la zone des machins mais en réseau distribué. Et il y a certaines zones qui sont impliquées dans certaines fonctions de manière distribuée, mais pas une seule fonction, mais dans plein. Et du coup, le système limbique fait partie des circuits émotionnels du cerveau, mais il est aussi impliqué dans le circuit de mémoire, mais il est aussi impliqué dans le circuit motivationnel. Et, et du coup, quand on va dire, parce que leur hippocampe est plus grand, on sait qu'ils ont une meilleure mémoire spatiale, on n'en sait rien, on sait qu'ils ont un rouage qui plus développé après, l'exemple des taxi drivers est très particulier parce que c'est une sorte d'exception à la règle. C'est qu'on a trouvé dans l'hippocampe ce qu'on appelle des place sense qu'on sait mesurer et on sait vraiment qu'elles sont hyper sensibles au déplacement dans l'espace en gros. Ça crée une sorte de, de carte de, de température. Genre, on appelle ça map, Quand vous allez marcher quelques mètres vers en vertical, des neurones qui sont vraiment organisés comme une carte vont s'activer et vous allez avoir comme une sorte de tracé dans votre cerveau. Mais c'est très rare les zones qui sont tellement spécialisées. Euh, sinon, on pense... En tout cas, il y a tout, tout un pan de, des neurosciences qui pensent que c'est en distribué. Et pourquoi c'est important, cette séparation entre le fonctionnement localitionniste et le fonctionnement non distribué Parce que si on adopte un fonctionnement localitionniste, on risque de tomber dans ce qu'on appelle le réductionnisme et l'essentialisation. On va se retrouver avec des mythes qui, eux... Donc, simplifier, c'est important pour transmettre une information, mais quand on sur-simplifie, ça, ça devient pas si différent d'une information fausse. Et avec ces réductionnismes, on peut se retrouver avec des mythes qui, on sait, font du mal. Donc, un truc sur la navigation spatiale, évidemment, ça n'est pas de mal, etc. Mais on peut se retrouver avec quelqu'un qui dit, « Moi, je suis plutôt créatif parce que j'ai mon cerveau gauche qui est plus actif. Moi, je suis plutôt analytique parce que j'ai mon cerveau droit, etc. » Et ça, on sait que c'est pas vrai, ça n'existe pas l'hyperspécialisation cérébrale. Il n'y a pas un cerveau gauche qui fait ci, un cerveau droit qui fait ça. toutes Ces divisions, on appelle ça les systèmes binaires de pensée. On sait qu'eux, eux, par exemple, sont complètement fausses. C'est un peu pour ça que je fais cette digression qui peut paraître technique, mais qui est très importante parce que c'est la base de plein de, on appelle ça des neuromythes, des mythes sur, sur nous. Parce que, encore une fois aussi, parfois, on va, on va mélanger le cerveau et la psyché. Alors que la psyché, c'est ce qu'on appelle une propriété émergente du cerveau. Et donc, c'est important de, de faire attention quand on naturalise des fonctions supérieures comme la créativité, je sais pas le leadership, pouvoir être un artiste, pouvoir être scientifique, etc., et qu'on naturalise ça sur une aire cérébrale en disant ah ouais. Euh, si toi, tu es bon en peinture, c'est que tu es pas bon en maths et que tu, tu es plutôt cerveau gauche. Donc, si tu viens, je vais te faire une formation et on va on va débloquer tes chakras du cerveau droit.
0: C'est vrai que cette espèce de dichotomie euh, droite-gauche, avec le temps, on sait qu'elle est pas stricte et diviser les choses en deux, c'est un, une forme de cartésianisme. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est important d'être deux enfin, Vous avez parlé de cet aspect distribué, en fait. On va chercher la ressource de manière distribuée pour, pour penser, pour, pour agir, pour analyser. Ça circule quand même entre... Il y a différentes fonctions à droite et à gauche, ouais. partagées, et... Euh, il y a quand même des patterns. Il y a des réseaux ouais, co- ne sont pas on...
1: du tout à droite et à gauche. Oui, sont... oui, ouais, non, ils sont partagés. On... Ça peut être à l'avant, à l'arrière, ça peut C'est être. ça. Euh, ça ouais, dépend ouais. des tâches. Mais il n'y a pas de. La majorité de nos fonctions sont ce qu'on appelle bilatérales, sont dans les deux hémisphères, pour des raisons de redondance. Il voilà. y a très peu de fonctions qui sont unilatérales, comme par exemple le langage, qui est latéralisé ouais. souvent. Une grande partie <rire> des réseaux du langage sont latéralisés. Ouais. Mais il y a des parties dans les hémisphères propres. Mais. Euh... Une grande partie de nos fonctions sont bilatérales pour des raisons, encore une fois, de redondance. Je ne veux pas avoir une fonction comme genre la respiration qui est juste dans un côté de mon cerveau parce que si cette partie reçoit un coup et meurt, bah je meurs et c'est pas très pratique.
0: Qu'est-ce qu'il faut dire en, en, en trois phrases punchy à un enfant de 6 ans pour euh, décrire ça pour décrire le fonctionnement du cerveau ouais pour lui dire il euh, mmh. y a deux hémisphères mais c'est pas mais mais on peut pas parler de dualité c'est plus complexe que ça par exemple ça, ouais. ça, ça, ça
1: bah en fait je vais lui dire que ton cerveau fonctionne ensemble il y a des parties et on utilise ces parties principalement pour qu'on puisse décrire les choses de la même manière que tu dis genre La salle de bain et la cuisine, ou euh, l'assiette et la fourchette, ou la fourchette et le couteau, etc. On a besoin de décrire les choses. Une bonne manière de décrire un organe, c'est par son espace. Donc on peut dire devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais euh, il faut décorréler, je ne dirais pas ça à un enfant de 6 ans, mais je lui expliquerai avec mes mots, je peux vous le dire à vous, qu'il faut décorréler la fonction de l'anatomie. Le problème qu'on fait, c'est qu'on match. On assimile, oui. On assimile la fonction. Et l'anatomie ensemble, alors ouais. que il faudrait plutôt décorréler. Le cerveau ne fonctionne pas du tout comme un ordinateur où j'ai la carte ouais. mère, et j'ai le disque dur, et j'ai la carte graphique, etc. C'est très différent, et du coup, il faut séparer la fonction de l'anatomie. Parce que comme je vous disais, par exemple, il y a des personnes qui naissent sans leur cervelet et qui l'ignorent. Une autre zone du cerveau prend le relais. Alors que si je n'ai euh, sans mon bras, bah, mon estomac peut pas prendre la fonction je peux pas commencer à tenir mon verre de thé avec mon estomac. Pour le cerveau, c'est possible, grâce à la plasticité cérébrale.
0: Il y a eu aussi un, un phénomène viral sur Internet en 2015 qui s'appelait, que vous devez connaître, qui s'appelle The Dress. La, oui, bien la, sûr, la robe. j'ai écrit dessus. C'est une robe qui a deux couleurs euh, principales. Oui. Certaines personnes la voyaient en <coughs> gold and white, doré et blanc, et d'autres, personnes, voilà, et d'autres personnes en bleu et, et, noir. et noir. Qu'est-ce qui se passe Ici,
1: on a, on a tendance à privilégier les explications qui viennent de nous, donc de dire en fait comment tu vois dépend de toi. Il y a un article de recherche qui est sorti, c'est de l'université de Liverpool, qui a montré que par exemple un des facteurs qui change comment on voit le geste dépend de l'écran sur lequel vous le voyez. Par exemple, si vous le voyez sur un téléphone ou sur un ordi, si vous le voyez sur un téléphone au soleil ou sur un téléphone à l'intérieur. Il faut se rappeler que je ne suis pas mon cerveau. Mon cerveau est un organe d'interrelation qui est tout le temps en train de dépendre aussi de mon contexte. Et du coup, euh, le dress ne dépend pas juste de moi, de ma lumière naturelle. De... Parce que parfois, dans une même fratrie, des gens qui ont vécu dans un même environnement, ou des collègues de travail qui sont dans le même bureau depuis 40 ans, ils n'ont pas vu la même chose, euh, et parfois sur un même écran. En fait, on pense que c'est multifactoriel, de pourquoi on voit ça. Par contre, moi, ce sur quoi moi j'ai travaillé, l'article que moi j'ai écrit, c'est moins pourquoi certaines personnes le voient bleu et noir et d'autres blanches et dorées, et plutôt comment est-ce que c'est possible qu'une même robe puisse paraître de deux couleurs complètement différentes à des gens. Pour moi, c'est plus ça qui, qui m'intéressait, c'est comment est-ce que c'est possible, on regarde la même chose et on ne voit pas la même chose. Pas pourquoi est-ce que c'est bleu et noir, ou blanc et doré, ou pourquoi c'est vert et jaune, etc. C'est comment est-ce que c'est possible. Et ça, on le sait à peu près, c'est qu'il y a, en fait, notre perception est très incomplète du monde. On ne voit pas tout le spectre de lumière. Par exemple, là, si je vous regarde, je vois en couleur, mais ma vision périphérique est aussi colorée. Mais dans ma vision périphérique, il n'y a, a, a pas de cellules de couleur sur maritime, ou très peu en tout cas. Du coup, théoriquement, il faudrait que ma vision périphérique soit noire et blanche, soit, soit en monochrome, quoi. Mais mon cerveau, Va nicher les trous et remplir le vide. En fait, pendant longtemps, on pensait que la perception, c'était un processus qu'on appelle euh, « bottom-up », c'est-à-dire les photons de lumière sortent de l'écran touche maritime, maritime les transforme en un signal électrique, ça va le long de mon de nerf mon optique, à mes airs visuels primaires dans mon cortex occipital, à l'arrière de ma tête, et puis ça va être reconstruit strat par strat, et bim, l'image apparaît dans mon cortex préfrontal. Mais on a découvert après qu'en fait, notre cerveau n'est pas juste en train de faire de la reconstitution, notre cerveau est aussi en train de faire de la prédiction. C'est-à-dire il y a tout un, tout un travail aussi top-down sur le réel, où je mets de moi sur le réel, parce que mon cerveau a besoin de prédire, parce qu'on fonctionne à la base de prédictions pour savoir qu'est-ce que je vais faire. On a des règles sur comment le monde fonctionne, pour qu'on puisse fonctionner. Je, je Mon cerveau a des règles sur la, comment un, un, une voiture se déplace pour que je me fasse pas écraser, etc., etc. Et donc, il y a ces allers-retours, et la perception n'est pas juste un truc passif, mais un truc actif. On est en train de mettre de soi dans son camp perso. Et il se trouve qu'il y a certains, certaines situations, qu'on appelle des situations ambigu et dans le cas de notre homme s'appelle un stimuli ambigu bistable, c'est-à-dire c'est un stimuli qui contient des informations qui peuvent être prédites, interprétées, reconstituées de deux manières différentes par des personnes différentes. Par exemple, de même manière que fonctionne cette, cette robe, quelque chose qui est peut-être plus connu et beaucoup plus ancien, c'est euh, un concept de, de Wittgenstein qui s'appelle le Doc Shabit. genre C'est une image d'un animal où d'un côté on peut voir un canard ou on peut voir un lapin, selon à quoi on pense. Il y a le, une image bistable que tout le monde ça, je suis sûr que tout le monde connaît, c'est quand on était petit, c'est le profil qui peut aussi être un vase. Deux personnes qui se regardent et il y a le profil des deux personnes, mais dans l'espace négatif entre eux, on peut avoir un vase. Et donc, dans ces images bistables, comme le canard et le lapin, ou le vase et les, et les visages, on peut switcher. Je peux me dire vase, et je vois le vase, et je peux me dire un visage, et je vois les visages. Je peux me dire canard, je vois le canard, je peux me dire lapin, je vois le lapin. Et ce qu'on pense ce qui se passe avec la robe, c'est que la robe est probablement aussi un stimuli ambigu. C'est pas probablement, on sait que c'est un stimuli ambigu par définition, mais les gens n'arrivent pas à switcher. C'est comme si je vous montre les vases et, et des visages, et vous dites, en fait, je vois juste les visages. Je vous dis, mais non, regarde, il y a le vase entre les deux visages, et tu me dis, en fait, j'y arrive pas. C'est-à-dire, on est habitué, dans le monde physique, à ce qu'on appelle de la causalité. A cause B, B cause C, C cause D, D cause E, et puis c'est tout. Je prends un truc, je le jette, il se casse, et la chaîne de causalité s'arrête là. Dans le cerveau, les chaînes de causalité ne fonctionnent pas du tout comme ça. C'est A cause B, B cause C, C cause A, C influe sur B, B influe sur A, A influe sur Z, Z influe sur C, et il y a des boucles qui viennent de partout. Et du coup, ce top-down, bottom-up, c'est des boucles. Selon ma prédiction, ma perception est impactée, selon ma perception, ma prédiction est impactée. Et il se trouve que pour la robe, on n'arrive pas à switcher entre les deux, stabilisations de l'ambiguïté qui existent, Et ces stabilisations de l'ambiguïté, on parlait de l'unicité de chacun, c'est un peu ça qui nous rend unique. En gros, par exemple, les traits de personnalité d'une, d'une personne, quand on décrit les traits de personnalité de quelqu'un, on est en train de décrire ces hypothèses prédictives sur le monde. Par exemple, si je dis que quelqu'un est optimiste, qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui est optimiste En fait, notre cerveau prédictif est tout le temps en train de prédire sur tout. et Le futur est incertain, il est ambigu parce qu'il n'existe pas encore. Une personne optimiste, c'est quelqu'un qui stabilise l'ambiguïté du futur en se disant « ça va bien se passer ». Une personne pessimiste, c'est quelqu'un qui stabilise l'ambiguïté du futur en se disant « ça va mal se passer ». Une quelqu'un qui est colérique, c'est quelqu'un qui va stabiliser l'ambiguïté de « je marche dans la rue et quelqu'un me touche l'épaule » en me retournant en me disant « c'est quoi ton problème, tu me cherches ?» et quelqu'un Parce que notre cerveau a plein de règles sur comment fonctionne le monde. On appelle ça parfois des modèles mentaux, on appelle parfois ça des cartes mentales. Et, ça. et ces règles sont le, la base de mon fonctionnement. Selon les règles que je vous raconte, je vais avoir des réactions très différentes, et donc on va se retrouver avec des personnes qui ont des réactions très différentes, une sorte de richesse interindividuelle, qui au final est juste la manière dont on est en train de réduire l'incertitude qui est inhérente à notre perception, parce que notre perception c'est des ressources très limitées, et on ne peut pas capturer tout ce qui existe en monde. Et donc la, la robe est une représentation visuelle euh, de ça. Il y a plein, plein,
0: plein, 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 plein d'exemples, donc le point, si je comprends bien, euh, c'est euh, notre, notre cerveau a une capacité, c'est, c'est un peu comme un super processeur, mais qui a une capacité limitée de traitement d'informations là voilà, dans des un, un peu illimité. Et du, du coup, on fait des, on filtre. On peut dire ça Et, et on non fait seulement des...
1: on filtre, on complète en fait. On a des ressources limitées, donc on n'a voilà.
0: pas une version complète du monde. On, on, on découpe on en... des trous. Alors, voilà, on, on découpe en paquets, qu'on met ensemble, on donne ouais. un sens à l'ensemble, on fait des associations d'idées avec des expériences passées ou, ou projetées. <coughs> C'est comme
1: ça que ça fonctionne, en gros. Oui, on a une vision très partielle et on complète avec ces cartes mentales qu'on a dans notre selon mes traits de personnalité, mais pas, mais ça peut être mais selon ça. mes traits de personnalité, mais ça peut être aussi selon la température dans la chambre, si j'ai mangé ou pas, est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que je suis avec des gens qui m'aiment bien, est-ce que je suis avec des gens qui m'aiment pas du tout et qui pensent que je suis une mauvaise personne, est-ce que, donc c'est plein de facteurs, mon ethnicité, la ville dans laquelle je vis, est-ce que mon voisin est raciste, etc., 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 etc. Tous ces facteurs viennent moduler. En fait, mon livre, c'est, les trois premiers chapitres, c'est les bases un peu de la cognition. Après chaque chapitre, c'est un facteur qui vient moduler nos réductions de ça peut être le stress, ça peut être la dissonance cognitive mais ça peut être aussi les autres ça peut être mes attentes, ça peut être les attentes des autres par exemple l'effet Pygmalion, c'est les attentes du prof, impactent les résultats des élèves, donc mmh. c'est même pas un truc qui vient des élèves eux-mêmes, ça vient de la présence du prof et son engagement dans l'éducation va impacter comment une personne a accès à ses compétences donc j'ai les compétences mais si mon prof ne m'aime pas j'ai plus accès à ses compétences donc c'est, on revient à cette notion de je suis pas mon cerveau, je suis un cerveau incarné dans un corps, incarné dans un environnement. Et c'est le, le jeu entre ces trois facteurs qui tournent en, en, en permanent, qui définit comment je réagis à quelque chose. Parce que le danger, c'est vraiment, encore une fois, de tomber sur la
0: surresponsabilité,
1: surresponsabilisation individuelle, que tout dépend de moi.
0: Tous les jours, on effectue des, de nombreuses tâches. On se brosse les dents, on écrit qu'un stylo, on mange avec une fourchette, on ouvre une boîte, on tient le haut du manche, euh, quand on passe le balai. Certaines personnes vont l'effectuer de leur main euh, dominante, euh, droite ou gauche, et d'autres ont à l'aise pour passer de l'une à l'autre carrément ambidextre, plus ou moins euh, facilement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pareil quand on regarde dans un microscope, on prend une photo, on a un œil préféré, ou un mix euh, des deux, donc on a soit un œil, soit une main dominante, Ouais. Qu'est-ce qui se passe du point de vue fonctionnel euh, derrière Qu'est-ce qui fait qu'on fait que ça, qu'on a ses appétences, qu'on a ses réflexes Est-ce que c'est de l'entraînement Est-ce que ça se développe Est-ce que on peut avoir deux jumeaux, l'un qui sont euh, un premier qui est droitier et l'autre parfaitement euh, c'est rare. Ambidextre. C'est rare
1: parce que les gauchers droitiers, c'est quelque chose qui est très 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 spécifique. Et l'histoire de comment on a découvert les gauchers et les droitiers, donc on appelle ça l'organisation contralatérale cérébrale, c'est que déjà la première chose à savoir, c'est que pour plein de fonctions, mon hémisphère gauche commande la partie droite de mon corps et mon hémisphère droit contrôle la partie gauche. Pourquoi On a plusieurs hypothèses, mais l'hypothèse la plus consensuelle en ce moment, j'aurais, j'aurais jamais imaginé que vous alliez me poser une question sur ça, mais ça me fait plaisir de parler de ça, ça fait longtemps que je n'y ai pas pensé, j'ai écrit un livre pour les enfants qui va sortir là dans quelques mois, ça s'appelle l'hypothèse de la torsion axiale. Et l'hypothèse de la torsion axiale, c'est que l'architecture contralatérale De notre cerveau remonte à quasiment des millions d'années lors des développements embryonnaires de nos ancêtres vertébrés. Euh, Le corps et le système neuronal avaient certaines asymétries et au au niveau du développement embryonnaire, ils se tordaient et à un moment, en fait, le système neuronal est devenu genre inversé par rapport au reste du corps. Pourquoi on pense que c'est très très loin Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la stabilité évolutionnaire et l'organisation contralatérale existe chez tous les vertébrés. On ne connaît aucune exception. Zéro à l'organisation contralatérale euh, du cerveau chez tous les vertébrés. On pourrait penser que c'est ça qui explique les les droitiers et les gauchers, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est vraiment une histoire fascinante, parce que pendant longtemps, on se disait, c'est sûrement que les gauchers-droitiers C'est dû aux organisations ipsilatérales et contralatérales Pas du tout. Euh, Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que la majorité des fonctions sont bilatérales, mais la fonction du langage pour la majorité des gens est latéralisée à gauche, et on pourrait se dire que si c'est un truc de contralatéral et d'ipsilatéral, en fait les personnes chez qui la zone du langage est à droite vont être gauchées. Et les personnes pour qui le la langage est à gauche vont être droitiers. Mais quand on regarde dans les faits, pas du tout ça, pas du tout ça. Mmh. 70% des personnes gauchères ont quand même leur langage latéralisé à gauche. Et donc, c'est pas quelque chose qui est systématique. C'est moins que les personnes droitières, mais c'est moins du côté systématique. L'explication de droite et droitiers gauchiers est plus difficile à, à comprendre, mais on pense que c'est plutôt un truc génétique, plutôt qu'avec euh, le lien avec la contralatéralité cérébrale et tout ça. Et on pense qu'il y a quelques allèles qui font qu'on peut être plutôt droitier ou plutôt gaucher et avoir ses, ses, ses préférences. Après, le problème, c'est que il y a plein de facteurs confondants, c'est que pendant très longtemps, jusqu'à très très récemment, si vous étiez gaucher, c'était hyper mal vu, et il y avait une sorte de pression de la part des parents à pousser leur enfant à utiliser la main droite. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, on avait notre voisin qui utilisait, qui portait la, qui utilisait sa main gauche pour la fourchette pour dessiner. Et ses parents, à chaque fois qu'ils tenaient la fourchette avec sa main gauche, on lui donnait la main droite. Et vu que c'est des préférences qui sont quasiment biologiques, on pense qu'une grande partie des personnes ambidextes, en fait, c'est des personnes qu'on a entraînées depuis qu'ils sont petits à utiliser la main qui n'est pas la main dominante. La main dominante est encore facile, mais ils sont entraînés avec l'autre main, un peu comme si je suis droitier et je suis amputé de ma main droite, mais au bout d'un moment, avec assez d'entraînement, je vais être obligé de utiliser ma main gauche, je vais devenir confortable, et du coup, il switch sur les deux. Oui, ouais. ça se développe, mais vous allez quand même avoir une sorte de, de préférence qui oui, est oui, quasi oui, biologique. Oui. Ça, ça peut créer des faux droitiers, des faux gauchers, etc., euh, avec des préférences euh, naturelles. Encore une fois, on a pensé pendant longtemps que ça avait à voir avec l'organisation plus générale de la contralatéralité cérébrale, et aujourd'hui, on pense que c'est pas du tout le cas. C'est un truc beaucoup plus local et beaucoup plus proche dans le temps évolutionnaire. Euh, la gauche et la droite. Après, y... nos sociétés sont des sociétés de droitiers, mm. et du coup, quand on est gaucher, euh, ça peut être euh, un peu chiant pour genre la souris, pour les guitares, pour euh, certaines mm. cartes de jeu, etc. Où c'est ouais. vraiment construit pour pour les droitiers. Mais ce que ce qu'on peut dire, et vous avez entièrement raison, c'est que évidemment que ça se travaille, parce que le principe même du cerveau, c'est sa flexibilité. et... Euh, encore une fois, imaginez que je suis droitier, je suis amputé de ma main droite dans un accident, qu'est-ce que je fais Genre, J'arrête ma vie.
0: Mmh, mmh,
1: euh, mmh. Le cerveau est hyper malléable <rire> et hyper
0: adaptable. On parle de plasticité du cerveau dans ces cas-là. Exactement. La fameuse plasticité. La caféine, mmh. la drogue la plus mmh. populaire mmh. du monde. Est-ce qu'on peut dire qu'une vie sans café serait une vie avec un peu moins de plaisir qui, qui dit caféine dit dopamine, c'est un peu le, la, la, la source, le, 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 le fuel de la motivation est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les neurotransmetteurs en général, les neurotransmetteurs pour les nuls, avec un focus ouais, sur la dopamine Oui,
1: absolument, surtout que je suis en train d'écrire mon deuxième livre sur ce sujet, sur ce qu'on appelle bah justement le, le neuroréductionnisme. Parce que par exemple, souvent on va pointer du doigt, genre, je suis déprimé parce que je manque de sérotonine, je suis démotivé parce que je manque de dopamine, mais par exemple la dopamine est aussi appliquée dans la régulation de la, du sentiment de satiété, avec d'autres, plein, plein, plein de drives. Là aussi, on tombe dans ce qu'on appelle l'erreur de la cause unique, c'est d'attribuer à un comportement complexe à une cause unique. La dopamine, par exemple, on ne sait pas comment mesurer les niveaux de dopamine dans le cerveau. On ne sait pas, la seule manière de mesurer la dopamine, c'est dans la salive, et on ne sait pas si les taux dans la salive correspondent aux taux dans le cerveau. Mais on n'a pas de test, je ne peux pas aller voir si je manque de dopamine dans mon cerveau, ou de sérotonine, ou d'acétylcholine, etc. Les neurotransmetteurs, c'est juste que mon cerveau fonctionne sur deux principes de communication, une communication électrique, genre le le potentiel d'action, et une communication chimique. Les neurotransmetteurs, certains neurotransmetteurs sont excitants, excitants, donc ils vont pousser le neurone d'après la synapse à s'exciter plus vite, et d'autres sont inhibiteurs, et parfois même ça dépend des synapses. Dans certaines synapses, un même neurotransmetteur peut être excitateur ou inhibiteur, selon où est-ce qu'il agit. Et enfin, on n'a pas énormément de neurotransmetteurs, on a je pense un peu plus d'une dizaine ou une vingtaine, et ils gèrent tout. Du coup, ce serait hyper réducteur, j'ai envie de dire, d'attribuer à un neurotransmetteur, par exemple, un truc aussi complexe que la motivation. Dans les circuits motivationnels, oui, on a la la dopamine, mais on a aussi la sérotonine, on a le GABA, on a l'acétylcholine, on a l'adrénaline, toutes ces choses vont venir... aider tous ces fonctionnements. Donc je ferai attention, on appelle ça l'inférence inversée, c'est pas parce que la dopamine est, à, est présente que si la dopamine est présente donc je suis motivé. On peut avoir des activités qui sont dopaminergiques mais qui ne motivent pas une des activités qui ne causent pas de dopamine, on a des personnes qui, sont, qui ont des troubles à, à par exemple créer de la dopamine, des choses comme ça, et qui sont des personnes motivées, qui ne sont pas démotivées. Pour revenir au café, parce que euh, j'aime bien donner des conseils de lecture euh, quand je fais des podcasts, des choses comme ça. Mais si vous êtes intéressé par le café, il y a un super livre d'un monsieur qui s'appelle Michael Pollan, qui s'appelle This is your mind on plants. Et euh, son livre, c'est en fait trois chapitres sur trois substances psychoactives, l'opium, la mescaline et la caféine. Et donc le chapitre 2, la partie 2 du livre, c'est tout ce que vous aurez pu jamais voulu savoir sur ce que la caféine fait au cerveau, parce qu'effectivement, c'est la drogue la plus utilisée et de loin au monde. Et donc, les pages 91 à la page 159, vous avez toute la partie sur la caféine. Et si vous êtes intéressé, la partie d'avant, c'est sur l'opium. Et la partie d'après, c'est sur la muscalise.
0: Quelqu'un qui se sent un peu déprimé, par exemple, c'est pas en prenant 5, 6, 7 tasses de café que, euh, il va euh, que, que, que qu'il va aller mieux. Il, il sentira toujours un fog autour de lui, une espèce un, un état ouais. brumeux. Ouais. Et l'explication pourrait être notamment du fait d'un courant électrique la synaptique qui, qui fonctionne ouais. pas bien. Ou bien, euh, ou bien parce et, que. Et ou d'autres
1: paramètres. Ouais. Ouais, ou genre sa copine l'a trompé. Et du coup, ça le déprime. Et ouais. c'est une réaction adaptée. Ouais. Mais ce que le danger de ces réductionnismes, c'est encore une fois d'attribuer à l'individu des conséquences d'un truc qui peut être de groupe, par exemple. Ouais. Et du coup, de me dire en fait. Ça fait très, ça fait partie de tout le courant un peu de ce qu'on appelle du développement personnel ou, ou du self help ou des choses comme ça. Ouais. Qu'en gros, pour m'aider, il n'y a que moi. Alors que encore une fois, on est des animaux sociaux et euh, on dépend aussi énormément des autres et de la contexte.
0: relation. Ouais. Exactement hum. de la relation et du contexte. Il y a un chanteur connu qui s'appelle Jacques Brel. Il disait :« Il n'y a aucun talent, il n'y a que du désir. » C'est une manière de dire tu peux faire ce que tu veux dans dans la vie, tout est à portée. En poursuivant ton désir et en travaillant beaucoup, tu réussiras, tu seras heureux, mon fils. C'est un peu la, la théorie des 10 000 heures de vol. De son côté, enfin, de l'autre côté, il y, a, il, y a, il y a un autre personnage connu qui s'appelle Albert Einstein, qui a le même prénom ouais. que, que vous. Et et de lui aussi. <rire> voilà. Il dit, on ne peut pas demander à un poisson de monter à une échelle. Là, ouais. ce qu'il veut dire, c'est que ça introduit la notion de zone de confort ou. Ou, ou d'aptitudes naturelles qui peuvent s'exprimer et, et à l'inverse de zones d'inconfort où nos efforts justement s'épuisent parce qu'on n'est pas sur une zone de confort. Il a, donc il y a bien sûr un peu de blueprint avec lequel on, on viendrait au départ et euh, si je suis dans ma zone de confort, bah je, voilà, où tout serait un petit peu, euh, on aurait aptitudes naturelles à devenir musicien ou faire d'entreprise euh, euh, voilà Donc il y a un peu deux thèses qui, qui s'opposent. Si on mettait Jacques Brel et Albert Einstein autour d'une table, qu'est-ce qui se dirait selon vous je ne sais pas de quoi il parlerait. Je
1: pense qu'il ne parlerait pas de ça, mais euh, ce serait intéressant. J'aimerais bien être sur cette table ronde. Par contre, la petite remarque critique, si je peux me permettre, que je ferais aussi bien à Jacques Brel qu'à Albert Einstein, c'est que dans les deux cas, il tombe dans, dans ce piège dont, dont je parle depuis tout à l'heure, de, de la réduction à l'individu. C'est que, par exemple, si je bosse très très dur, mais je suis une personne noire dans une société raciste, ben, je ne vais pas avoir l'opportunité de, de fonctionner. Et donc, dans ce cas-là, même si je poursuis la méritocratie dont, dont parlait Brel, même si je ne le, le pense pas comme quelqu'un de très méritocratique, ben, il était quand même assez désabusé euh, du monde, ben, en fait, il fait fi des déterminants sociaux et sociétaux qui, qui existent. genre Par exemple, il y a des études qui ont été faites qui ont montré que les 15 familles des plus riches de Florence sont les mêmes depuis 1400, que en Angleterre, c'est depuis... 22 générations, depuis genre 1100, les, les richesses sont tout le temps dans, dans la même population, et donc on a du mal avec la notion de méritocratie quand on regarde des faits. Mais de l'autre côté, comme je serais aussi un peu en désaccord avec Einstein, qui lui retombe un peu trop dans le déterminisme de l'individu, que genre, je n'ai avec des sortes d'aptitudes nées, et j'y peux rien genre si je suis un poisson je pourrai jamais monter une échelle et si euh, je suis je monte des échelles je pourrai jamais nager alors qu'on sait qu'il y a une sorte de malléabilité un autre conseil de lecture il y a euh, par Sama karaki qui est une amie qui est neuroscientifique et qui a publié un livre qui s'appelle le talent n'existe pas elle là, hein, tout ce débat inné à qui Est-ce que dix mille heures suffisent pour devenir un uh, maître Est-ce qu'on dépend de nos déterminants sociaux Est-ce qu'il y a des trucs genre est-ce que Mozart, il est né avec une sorte de truc en plus que nous, et, et même avec tout l'effort du monde, personne ne pourrait devenir Mozart et des interactions complexes qui existent entre euh, les sortes de prédispositions biologiques et les déterminants sociaux, politiques, géopolitiques, économiques qui existent dans le monde. Mais ce qu'on sait quand on regarde le réel, en tout cas, c'est que c'est une exception hyper exceptionnelle, les personnes qui naissent sans les opportunités sociétales favorables et qui arrivent à réussir. En général, la mobilité de réussite n'est pas aussi mobile que ça. Alors, si vous êtes né dans une famille riche, vous avez infiniment plus de chances de le rester. Et si vous nissez dans une famille pauvre, malheureusement, vous avez infiniment plus de chances de ne pas devenir millionnaire malgré tous les efforts que vous avez essayé de faire. Et c'est pour ça que je pense que le, le danger, c'est comment est-ce qu'on attribue à une vie une vie qui a un sens Est-ce que ma vie devrait juste être guidée par ma réussite professionnelle ou mon compte en banque Ou est-ce que je devrais genre diversifier un peu mon portfolio, comme on dit en langage économique, et euh, viser euh, la réussite de ma vie De certaines choses, c'est cool de réussir dans la vie mais aussi de reconnaître que tout n'est pas sous mon contrôle, qu'il y a justement ces déterminants socio-économiques, etc., qui sont difficiles à, à dépasser, mais que je peux tirer aussi de, des vertus de, que je fais les miennes, de, de, de mon attitude avec les gens qui tombent dans mon cercle social, de combien est-ce que je m'engage pour les autres, pour moi-même, hein, etc. De ne pas tomber, genre, mettre tous mes œufs dans un seul panier qui n'est pas trop sous mon contrôle tout le temps.
0: Quels conseil ou question auto-réflexive est-ce que vous pouvez poser à ceux qui nous écoutent pour les interpeller? Un petit exercice simple et concret à proposer pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur culture. Le changement
1: ne dépend pas juste de moi. De questionner, genre, ma place dans une sorte de relation systémique et c'est beaucoup ouais. de rétrocontrôle. La relation à l'autre, la mon société.
0: environnement, le monde. La On appelle
1: ça la, la, la sphère micro, méso, macro, genre ma relation ouais. avec moi-même, ma relation avec les gens que je connais, méso, moyenne de mes relations sociales et ma relation avec le monde plus large, ma ville, mon pays, la société, je sais pas, les enjeux euh, planétaires, et mmh. comment c'est des allers-retours en permanence, comment mes, mes, mes actions façonnent le monde et comment est-ce que le monde façonne ma perception des choses.
0: Alors bien. avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café
1: Eiichiro Oda, un auteur de manga que je lis depuis genre 20 ans qui s'appelle One Piece, ouais. et qui est hyper... Euh, genre qui sort jamais, on n'a quasiment pas de photos de lui depuis je ne sais pas combien d'années. Et j'aimerais bien prendre un café avec Oda, si c'est possible.
0: Est-ce que vous dites à quelqu'un qui est bloqué, qui est à l'arrêt Quel mot euh, consolateur, aimant, rassurant
1: Qu'on ne peut pas être à l'arrêt, que c'est une illusion. On est tout le temps en train de changer, la question c'est comment du c'est coup, Une histoire qu'on euh... se
0: raconte alors, je suis à l'arrêt. Exactement. On
1: en fait, il est en train de changer, euh, mais il le réalise pas, et que ce serait pas mal de prendre conscience qu'il le réalise. Après, s'il si, si, si le réalise et a envie d'être à l'arrêt, franchement, si ça lui plaît bien, bah, qu'il reste à l'arrêt, euh... Genre, je suis pas pour. Il y a un autre livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Quiet, sur les introvertis et leur importance dans la vie, de Susan Cain. Et, et on est, c'est vrai qu'on est dans une société où on veut que tout le monde aille bien, que tout le monde ait la pêche, que tout le monde soit extraverti. Si quelqu'un est à l'arrêt et ça lui convient, ben je lui dirais, est-ce que je peux m'arrêter avec toi un peu quoi.
0: Est-ce qu'il y a cinq leviers au quotidien qu'on peut, sur lesquels travailler pour prendre soin de son cerveau en fait À l'inverse, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr de tout rater
1: Comment est-ce qu'on s'occupe de son cerveau comme on s'occupe du reste de nos organes? Genre, on mange bien, on s'hydrate, on fait un peu d'exercice, on dort bien, hein, on se repose. Je pense que ça, ça fait cinq. Genre, le cerveau n'a rien de particulier par rapport à d'autres. Alors, enfin, je peux faire du neuromanagement, je peux faire de l'estomac management, je peux faire du genou management, de la nuque management, c'est le même okay. concept. C'est important de s'occuper de son corps.
0: S'alimenter, dormir, euh, exercice. S'alimenter, physique. dormir,
1: exercice physique, hydratation, okay. repos. Et puis la, et de la santé la flemme exactement mais quand les piliers de la santé sont là déjà tout le reste on est qu'est-ce que je ferais pour casser mon cerveau les injonctions paradoxales alors quelqu'un me met dans une situation où les gens me disent tout et son contraire la trop de certitude quand je suis trop certain je perds en flexibilité mentale et du coup c'est pas top Se faire trop confiance, ne s'écouter que soi-même. Genre, le truc de je m'en fous de ce que les gens pensent. C'est complètement absurde pour les animaux sociaux. L'important, c'est pas de me foutre ce que les gens pensent, c'est quels gens. Mais si mes meilleurs amis viennent et me disent que je suis une mauvaise personne, genre, j'ai tout intérêt à les écouter. Et j'ai pas les deux derniers, bah, ne pas bien manger, ne pas bien dormir. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être l'héroïne ou le héros de sa propre vie? Je ne suis pas très fan de ce truc de héros parce que je pense qu'on essaye tous d'être des héros et on a besoin de supporting actors. Genre moi, je suis prêt à lâcher ma, ma place de héros et s'il y a un héros qui a besoin d'un, d'un sidekick, s'il y a un Batman qui a besoin d'un Robin ou qui a besoin de citoyens à sauver, moi, je suis prêt à, à jouer le rôle de, de la princesse en détresse dans le château et d'attendre que quelqu'un vienne me sauver. C'est... Je suis pas sûr que ces récits hyper individuels où on veut tous être spéciaux, on veut tous être uniques, on veut tous être des héros, j'en ai une espèce sociale collaborative et c'est important de savoir quand est-ce qu'on doit être des moutons aussi, quand est-ce que j'ai besoin de faire confiance à l'autre, de déléguer une partie de ma de ma pensée. Euh, c'est vrai que le comportement moutonnier est très souvent négativement perçu, et le mot scientifique technique pour ça, ça peut être la conformité normative, et effectivement c'est pas une bonne chose quand je me conforme à ce que j'ai envie juste de plaire, mais il y a une autre forme de conformité qui est nécessaire pour qu'une société d'humains fonctionne, on appelle ça la conformité informationnelle, c'est quand j'ai l'humilité de réaliser en fait que l'autre est meilleur que moi sur un sujet, et que j'ai tout intérêt à me calquer sur lui, au lieu de je suivre moi-même. Et du coup, je... Je ne pense pas que c'est important qu'on soit tous des héros. Je pense que c'est trop de pression pour pas beaucoup de retours alors. Donc est-ce qu'on peut dire que être bien, quoi, genre. Ouais, genre être une version moyenne de moi-même. Genre, ça dépend combien est-ce que je mets une pression Est-ce que j'ai <rire> besoin tout le temps d'être une, la meilleure version de moi-même Je suis pas sûr si une version moyenne de moi-même me plaît. Pourquoi est-ce que je vais, genre, me foutre encore plus de pression pour m'améliorer de 1%? Bertrand Russell, un, un, un philosophe ouais. que j'aime beaucoup, a écrit un livre qui s'appelle Éloge de l'oisiveté. Ouais. je pense qu'on perd beaucoup dans ce... et c'est surprenant parce que je me dirais je, je, je me serais dit que le Dalai Lama devrait être plutôt pour l'oisiveté et pas dans cette course effrénée vers l'héroïsme euh, qui est hyper, une valeur hyper, genre qui nous vient beaucoup des états unis le American Dream Le, non, le Dalai Lama
0: le... il dit euh, le, la vocation de, de l'homme parce qu'on a, dans lui dans un modèle oui. où on a plusieurs vies, c'est de vaincre sa propre colère et sa haine, de vaincre de travailler sur ses propres turpitudes euh, mmh. sous-entendu pour aller vers plus d'être avec soi-même, avec l'autre, avec le monde. Ouais, voilà.
1: pourquoi pas. Oui, mais par exemple, le Dalai Lama, pour moi, j'ai lu le Gita, des trucs comme ça, une période, j'ai eu ma période d'intérêt pour les religions. Je suis tapé un peu les différents livres religieux. Il faut autant abandonner sa colère que sa joie. Genre, le, le bouddhisme, ouais. au final, c'est abandonner tout ouais, pour se fondre dans le nirvana. Donc...
0: Et vers une forme de neutralité euh, ouais. émotionnelle. oui.
1: Ouais. Donc, je ne sais, sais, sais pas si c'est, une bo- c'est un bon but, mais en tout cas, parfois, la colère, c'est une bonne chose. Nos émotions ont toutes des fonctions, aussi bien les émotions positives et négatives. C'est, est-ce qu'elles sont adaptées à la situation mmh. et Parfois, la colère va me pousser à agir pour rejeter une injustice sociale ou, ou une injustice que je vis devant moi, etc. Et donc, c'est important de ne pas, encore une fois, être dans ce dictat du bonheur où il faut que je cours tout le temps vers une satisfaction positive de ma vie en permanence.
0: Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme J'ai aucune idée. Déjà, je ne
1: crois pas en l'âme. Ouais, je ne suis pas matérialiste, je ne suis pas dualiste, donc je crois, je crois qu'on est seul, et c'est ça qui rend flippant, c'est que la responsabilité de ce qui nous arrive est notre responsabilité individuelle et partagée. Et du coup, je pense que la force d'humain, je dirais, c'est, c'est cette capacité à recréer des histoires, à se raconter des récits, et qui peuvent être en même temps une bénédiction ou une, une malédiction infinie. Je pense qu'un des proverbes les plus vrais qui s'appliquent à mon travail, c'est l'enfer. est peuvent de bonnes intentions. Genre, il y a nos intentions et puis il y a nos actions. Ils ne m'en vont pas tout le temps dans la même
0: direction. Merci beaucoup. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis, par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant